0: Une école d'influenceurs en France qui fait beaucoup parler, une révolution au Sri Lanka, le dollar et l'euro au même niveau ou encore le reste de l'actualité en bref. C'est c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, Avant de parler de cette école d'influenceurs on commence avec un premier sujet, je voulais vous parler de ce qui se passe actuellement au Sri Lanka, un pays donc situé dans l'océan indien au sud de l'Inde et qui connaît actuellement une très forte vague de protestations à tel point que le palais présidentiel a été envahi et que la résidence du Premier ministre a été incendiée ce week-end. En gros, eh bien, le Sri Lanka fait face à une inflation, donc une augmentation générale des prix de plus de 50% depuis le début de l'année. Ça touche notamment beaucoup l'alimentation et en parallèle il y a aussi notamment des pénuries d'essence. A titre de comparaison, la France a connu sur la dernière année une inflation de près de 5% et déjà ça, c'est un chiffre qui est très important. Alors les raisons sont multiples. Certains responsables politiques, notamment en France, eh bien ont pointé du doigt une politique visant à passer au 100% bio pour les agriculteurs, Mais en réalité c'est une crise qui était présente bien avant cette annonce du gouvernement l'an dernier de se tourner vers le bio et c'est quelque chose qui est beaucoup plus généralisé aujourd'hui. Alors face à tout cela, eh bien la population reproche au gouvernement de ne rien faire et du coup depuis trois mois, on avait déjà parlé sur la chaîne, des manifestations ont lieu un petit peu partout dans le pays, et il y a deux mois notamment le Premier ministre à l'époque avait déjà Déjà démissionné suite à des affrontements entre ses partisans et des opposants au gouvernement et donc là les tensions n'ont fait que continuer ces derniers jours. La situation est donc montée d'un cran ce week-end à Colombo qui est la capitale économique du Sri Lanka samedi en fait des manifestants ont envahi le palais présidentiel ils ont également mis le feu à la résidence du Premier ministre alors après cela et eh bien la situation s'est apaisée et certains manifestants ont carrément profité avec des images assez étonnantes à prendre des selfies ou à sauter dans la piscine ou la salle de sport euh, que l'on retrouve au sein de ce palais là mais tout de même eh bien, tout ça montre un degré de tension euh, très important euh, dans le pays. Alors de son côté juste avant euh, l'invasion euh, du palais présidentiel et eh bien le président Gotabaya Rajapaksa était en fuite même chose pour le premier ministre qui a proposé de mettre en place depuis un gouvernement d'union nationale donc un gouvernement qui inclurait euh, tous les partis par ailleurs ils ont tous les deux annoncé euh, qu'ils démissionneraient d'ici euh, ce mercredi pour je cite une transition pacifique euh, du pouvoir du coup je vais vous tenir au courant là-dessus dans les actus du jour sur youtube mais aussi sur Instagram n'hésitez pas le nom du compte c'est Hugo hugodécrypte si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Allez on continue avec le sujet à la une de ces actualités du jour on va donc parler d'une plateforme qui propose une formation payante pour devenir influenceur Alors ça fait beaucoup parler mais il y a pas mal de choses qui méritent d'être analysées on va donc voir tout ça. Alors cette soi-disant école d'influenceurs elle s'appelle Ambaza et sa vidéo de présentation est devenue virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours dedans on voit des personnes sur des des jet skis, des voitures de luxe ou encore en train de jouer au golf. Bref, une vie qui deviendrait réalité en suivant cette fameuse formation pour devenir influenceur en quelques jours. Alors, de quoi parle-t-on ici Que propose cette formation Eh bien, l'objectif de la formation pour les élèves, eh bien, c'est d'obtenir 20 000 abonnés sur ces réseaux pour générer 5 000 euros par mois, le tout en seulement 28 jours. Donc, bon, déjà 20 000 abonnés et 5 000 euros par mois, c'est peut-être possible, mais en tout cas, c'est quelque chose de... qui me paraît assez, assez compliqué. Au-delà de ça, le tout en 28 jours, n'en parlons même pas, quoi qu'il en soit le prix de cette formation et eh bien il est de 1200 euros rien que ça et l'école se dit prête à financer totalement la formation pour je cite les profils les plus intéressants enfin et eh bien en payant cette somme les apprentis influenceurs seront donc amenés à définir la stratégie de leur compte, à développer leur audience ou encore eh bien toujours selon les informations à monétiser leur activité bon alors qu'est-ce que c'est que cette entreprise et d'où vient un petit peu euh, tout ça, en fait le créateur de contenu euh, Defend Intelligence que j'avais reçu d'ailleurs euh, dans mon émission euh, Mashup il y a quelques mois mais également euh, le site de BFM TV ont un petit peu mené l'enquête pour euh, en savoir plus et en l'occurrence dans les mentions légales du site effectivement on peut voir qu'il est édité par une entreprise qui s'appelle Consumedia. C'est une entreprise qui est basée à Malte, un pays donc en Europe où on ne paye pas d'impôts sur les sociétés avec euh, des revenus qui proviennent comme ça euh, de l'étranger. Par ailleurs le nom de domaine du site donc euh, l'URL est quant à lui enregistré au Bahamas, qui est euh, considéré comme un paradis fiscal. Par ailleurs autre élément louche Ambassa qui est donc en théorie une école d'influenceurs euh, n'est présent sur aucun réseau social c'est particulier donc ni présent sur Twitter ni sur Instagram en ce cas il compte que euh, bien 40 abonnés sur LinkedIn et 16 euh, likes sur Facebook autrement dit c'est extrêmement faible tout ça laisse donc à penser que c'est soit une arnaque soit un fake qui a été euh, créé par quelqu'un maintenant au delà de cette vidéo et de cette formation euh, douteuse qui peut faire sourire forcément bien le développement de formation pour devenir influenceur, etc qu'on a pu voir euh, ces dernières années pose quand même pas mal de questions bon premier élément assez évident mais d'un point de vue économique ça illustre une tendance un petit peu plus large avec les marques qui de plus en plus eh bien, se tournent pas uniquement vers des canaux de publicité traditionnels à la télé, à la radio ou autre mais qui de plus en plus vont en ligne et pas seulement en ligne mais aussi même plus précisément sur du travail avec des créateurs de contenu. C'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. Selon Hype Auditor aujourd'hui ça pèse près de 13,8 milliards de dollars soit 20 fois plus qu'en 2015. Ça illustre donc une tendance d'un point de vue économique mais bon à la limite ça c'est pas forcément l'élément le plus important. Ce que ça illustre aussi et là ça me paraît intéressant d'en de parler c'est que eh bien ça illustre un attrait de plus en plus de recherche pour de l'argent facile le tout dans un contexte qui est économiquement très difficile notamment pour de nombreux jeunes. En effet la valeur des diplômes peut évoluer au fil des années par ailleurs et eh bien beaucoup de métiers précaires se sont développés ce qui fait que de nombreux jeunes sont dans une situation qui est souvent très difficile avec l'enchaînement de plusieurs métiers précaires et peu stables et donc forcément le métier d'influenceur avec tout ce qu'il peut et la diversité des choses qui peuvent courir derrière mais quelque chose qui peut avoir tendance à faire rêver ces dernières années Voilà donc en tout cas pour les éléments d'explication sur cette vidéo que vous avez peut-être vu passer et si jamais vous voulez plus d'informations je vous renvoie notamment vers le travail de Defend Intelligence qui a bossé sur le sujet avec un lien que je vous mets en description. Pour l'actualité en bref d'abord cette première information en France Emmanuel Macron a réagi à l'affaire Uber dont je vous parlais hier dans cette enquête et ces documents révélés par le Consortium International des Journalistes d'Investigation et eh bien il était montré comment Uber avait fait en sorte de s'implanter en France entre 2014 et 2016 lorsque le président français était à l'époque ministre de l'économie et que François Hollande était président alors Emmanuel Macron dit complètement assumé d'avoir échangé avec Uber et que cela s'est fait selon lui de manière totalement officielle il semble même en être fier on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise particuliers étrangers ce serait mal mais je l'assume à fond et en vous regardant j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers très sincèrement comme disait un de mes prédécesseurs elle m'en sans bouger l'autre. Voilà donc pour la réaction d'Emmanuel Macron pour le moment. En tout cas, l'affaire continue à prendre de l'ampleur en ce début de semaine et continue à faire beaucoup parler. Pour comprendre exactement ce qu'il en est, donné, je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a postées hier. On a passé la majeure partie des Actus du jour à expliquer justement ce sujet-là qui me paraissait assez essentiel. Pour comprendre du coup tout ça, rendez-vous dans les Actus du jour d'hier et on continuera évidemment à en parler en détail cette semaine. Deuxième actualité importante en France, c'est une actualité liée à la santé. Il existe un lien entre l'exposition aux nitrates et nitrites qui sont en fait euh, utilisés euh, notamment dans la charcuterie industrielle et en l'occurrence le risque d'avoir un cancer du côlon et du rectum c'est ce qu'indique aujourd'hui euh, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors les nitrites c'est donc euh, des produits qui servent à allonger la durée de conservation euh, des produits et à limiter plus largement euh, le développement des bactéries et en février déjà euh, les députés français avaient voté en faveur d'une réduction des doses maximales de ces substances dans les euh, la charcuterie. Certains réclament même aujourd'hui leur interdiction totale. En tout cas, aujourd'hui, le gouvernement a annoncé un plan d'action pour réduire leur utilisation au strict nécessaire. On verra donc s'il y a une réduction supplémentaire dans les prochains jours. On continue avec une troisième actualité économique et c'est un événement absolument historique pour la première fois depuis 20 ans et donc quasiment l'introduction de l'euro. Eh bien, un euro vaut désormais quasiment un dollar. C'est ce que les économistes appellent la parité au niveau des monnaies. A titre de comparaison, il y a encore un an, 1 euro valait 1,2 dollar et l'euro a donc perdu 20% de sa valeur face à la monnaie américaine en un an. Alors cette chute de la valeur de l'euro, elle a plusieurs causes, ça je vous en parlerai beaucoup plus en détail demain, mais elle a aussi déjà des conséquences, ça menace notamment de faire accélérer encore plus la hausse des prix en Europe dans les prochaines semaines, puisque le dollar est la monnaie de référence dans le monde hein, pour la vente de nombreux produits. Enfin, je ne rentre pas dans les détails de tout ça aujourd'hui, mais on va prendre le temps d'expliquer tout ça demain en détail pour comprendre à quel point c'est important. Allez, on termine avec une dernière actualité liée à la science, on va parler d'espace, le télescope James Webb qui a été lancé dans l'espace sous la direction de la NASA l'an dernier, a pris une photo déjà historique, la photo de l'univers la plus profonde jamais réalisée. Sur cette image infrarouge on peut voir en fait les premières galaxies formées il y a 13 milliards d'années. L'image a été présentée par le président américain, Joe Biden, lui-même, qui a salué, je cite, un jour historique lorsqu'il a pris euh, la parole. Les scientifiques, par ailleurs, hein, sont aussi euh, réjouis alors qu'on est seulement au tout début de la mission euh, du télescope James Webb, qui est le plus puissant jamais euh, réalisé et qui donc va devoir euh, permettre aux scientifiques de mieux comprendre comment se sont formées les premières galaxies et notre système solaire, euh, notamment. Allez, on termine exceptionnellement avec le retour du flashback. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le flashback, parfois, c'est à la fin des actus du jour. On retourne en arrière quelques années avant. Aujourd'hui, retour le 12 juillet 1998, il y a 24 ans donc, l'équipe de France de football remportait la coupe du monde pour la première fois de son histoire. Ça s'est donc passé au stade de France avec une finale remportée 3-0 face au Brésil, notamment de but de Zidane de la tête. Voilà, petit flashback qui fait plaisir. Je me suis dit autant remettre quand même ce format à l'occasion de cette date qui fait plutôt plaisir. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube.